1: Bombe mix au cœur de l'Inde moderne. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Gilles Maradier Rossian, avec à la prise de son et au mixage Philippe Bredin. Dans le Bombay Mix. Depuis lundi, je vous propose d'explorer la capitale financière de l'Inde, d'analyser les grandes problématiques du pays que l'on retrouve dans ce creuset bouillonnant de 19 millions d'habitants. Gros plan toute la matinée sur l'économie et la circulation de l'argent, argent propre ou argent sale. La richesse a aussi sa déesse dans le panthéon hindou. Donc nous invoquerons ce matin Lakshmi comme le font tous les commerçants de Bombay. À midi jusqu'à midi 30, vous découvrirez le portrait de Delna, une jeune parsie, bien dans sa peau, bien dans sa ville. À 11h, dans le documentaire, vous entendrez parler de l'argent sous toutes ses formes, ou presque. À 10h, le débat vous permettra de tout connaître des forces et des faiblesses de l'économie indienne. Mais tout de suite, place à l'histoire, place à l'archive et à la voix d'un amoureux de l'Inde, l'écrivain Max Olivier Lacan. Il couvre le pays comme journaliste pour le Figaro. À ce titre, il est souvent interviewé dans les années 60, comme grand témoin dans les émissions de radio pour expliquer la société indienne. Je vous propose de le retrouver dans cette petite encyclopédie vivante où il passe du coq à l'âne ou plutôt du rat à la vache sacrée, puisqu'il commence par nous expliquer à grands traits l'hindouisme.
2: L'hindouisme est une religion qui est née une sorte d'évolution interne et aussi d'influence extérieure qui est partie du védisme que l'on connaît bien par les textes anciens et les parentés entre le védisme qui était une religion au départ de la nature des grandes forces de la nature les grands dieux Varuna Agni, le feu Indra ont leurs correspondances qui ne font plus partie de l'hindouisme maintenant enfin, qui ont disparu du Panthéon mais ont des correspondances extrêmement précises dans les religions occidentales en particulier chez les grecs et chez les latins aussi, n'oublions pas qu'en sanskrit, celui que nous appelons Jupiter, le grand dieu, c'est Zauspitar, c'est-à-dire le père des dieux, c'est le même mot. On trouve les grandes caractéristiques des grands dieux, le votant germanique ou Odin, Mercure, Mercure étant une version germanique d'Odin, je parle du grand Mercure, d'Hermès, et pas du petit dieu des marchands avec des ailes et son chapeau, mais du dieu cosmique, si vous voulez, et Shiva, ont des points communs plus qu'il n'est nécessaire pour faire une concordance exacte. Cela vient de ce que tous ces peuples ont une origine commune et ont eu une vie commune. Du moins les peuples envahisseurs anciens ont eu des vies communes au début, ont été civilisés par les mêmes mouvements intérieurs. que l'image religieuse de l'Inde, c'est le yogi. Et oui, c'est le yogi. et Le yogi, c'est un phénomène qui n'est pas tellement indien que ça, puisqu'on le retrouve dans diverses civilisations, des ascètes, si vous voulez, comparables au yogi. Pour essayer de comprendre ce que veut dire le yogi, il faut essayer de voir le système religieux, socio-religieux, hindou, traditionnel, qui fige les gens, l'humanité, dans des cadres précis. Le dharma de chaque caste, de chaque sous-caste, oblige, en principe, ou obligé, l'homme à suivre tel chemin, à vivre de telle ou telle manière, à se marier d'abord exactement dans une famille précise, à respecter des tabous, à ne pas manger certains légumes, ou à ne pas manger de certains animaux, à ne pas manger de certaines choses, à ne pas faire certains gestes, à ne pas porter certains tissus. Enfin, un système extrêmement compliqué. Et puis alors, le malheureux homme, spirituellement... Quel que soit le dieu, il a le droit de choisir son dieu. C'est un secte religieux, ça n'a pas d'importance. Il peut même être athée. Il peut être parfaitement orthodoxe tout en étant athée, ne pas croire en dieu. Mais en principe, il est soumis à une loi religieuse, celle du karma dont on parle quelquefois. C'est le fatalisme hindou, bien que ce ne soit pas un vrai fatalisme. L'homme est lié à la chaîne, à la roue du destin et de ses vies successives. Vous savez que la métampsychose fait partie de... La... Philosophie hindoue, c'en est un élément essentiel. De voir que chaque âme est un fragment détaché de l'âme universelle, qui est incarnée dans un corps, dans un être animal ou homme, ou plante même. Et cette parcelle d'âme universelle passe dans une série de corps humains, subit toutes ces épreuves, avant de faire retour à l'âme universelle, c'est-à-dire à Dieu. Chaque hein? destin est une série de réincarnations. Est une série de réincarnations. Imaginez un petit morceau de l'âme universelle, en admettant qu'on puisse imaginer l'âme universelle. Un petit morceau en est détaché, descend chez vous, par exemple, et puis suit toute une série de vies animales, végétales ou humaines. Autrement dit, il n'y a pas d'âme individuelle. Moi, je n'ai pas d'âme, vous n'avez pas d'âme. Hein? Nous avons simplement en dépôt un petit morceau de l'âme universelle que nous repasserons à quelqu'un, mais nous ne savons pas à qui c'était avant et nous ne savons pas à qui ça sera après. Alors. Que faire pour l'améliorer Alors, on peut faire des choses bonnes, on peut faire des actes bons. On améliore ainsi, on crédite son compte, si vous voulez. Mais on peut se dire, après tout, j'ai pris un compte qui était peut-être très mauvais. C'est ce que se disent souvent les intouchables. Parce que pour être intouchable, une condition tellement horrible et tellement pénible. Il faut punible, vraiment être puni. Il faut que l'âme soit punie pour quelque chose d'horrible qu'a fait le, le prédécesseur ou un des prédécesseurs lointains. Il y a une espèce de compteur, si vous voulez, de totalisateur qui fait le compte de tous les actes. Et puis quand la roue a terminé son tour, son cycle, quand tout le cycle des vies a été achevé, à ce moment-là, l'âme est dégagée de l'obligation de se réincarner et elle fait retour à l'âme universelle. C'est à ce moment-là qu'il y a mort définitive, mais en même temps, c'est très important, vie éternelle. C'est une chose très difficile à saisir chez nous. C'est un fardeau. On comprend très bien que beaucoup d'Indiens et d'Hindous soient très tristes parce que la perspective de se réincarner constamment et euh, subir des sorts très misérables sans qu'on puisse rien faire pour changer ce sort est horrible. D'où le yogi. Le yogi, c'est un personnage qui réussit, lui, à entrer directement en contact avec l'âme universelle en court-circuitant, si vous voulez, le karma, en prenant des raccourcis... Et le...
0: en évitant, en somme, les réincarnations. En évitant possible. les
2: réincarnations. Le yoga, c'est le système, enfin, il y a plusieurs systèmes de yoga qui consistent à mettre l'âme individuelle en contact avec l'âme universelle directement. Je crois qu'assez peu y arrivent et ça représente une, une vie très, très pénible. C'est un ascétisme terrible. Les bons auteurs disent bien, expliquent bien qu'il s'agit de faire des exercices physiques destiné à améliorer toutes sortes de choses. Les anciens hindous ont travaillé, comme les anciens chinois, l'anatomie et le corps humain et connaissent à fond toutes les propriétés qui ont certaines pressions sur certaines glandes, etc., pour obtenir les résultats. Vous avez des exercices, on se met sur la tête, ou bien on allonge les jambes derrière sa tête. C'est destiné à verrouiller tel passage, à faire fonctionner plus activement telle glande à sécrétion interne, ou pour empêcher la circulation pendant un temps X, qui provoque des effets. Ce sont des exercices thérapeutiques, c'est une détente. Alors Il faut voir ces exercices comme ça. Maintenant, le véritable yoga ne fait pas forcément des exercices de ce genre. Alors il y a les, tous les exercices respiratoires, je rentre pas dans les, dans les détails, mais il s'agit de se mettre dans un état physique, de se conditionner afin de permettre à l'âme d'avoir à un moment donné la vision et le contact avec l'âme universelle. Et ça a été fait depuis longtemps, certains y arrivent par des moyens un peu frauduleux qui sont les stupéfiants. Oui, on a l'impression qu'il s'agit de libérer
3: en quelque sorte l'âme de son enveloppe charnelle, de donner une liberté à l'esprit dont le
2: corps est prisonnier. C'est ça, exactement. Il s'agit de libérer l'âme et de la faire flotter et de la faire rejoindre l'âme universelle. Mais le but du yoga, c'est ça. Et, et tous les gens qui pratiquent le yoga véritable, les grands yogis, même s'ils ne réussissent pas à atteindre l'âme universelle, sont toujours des gens d'une grande énergie, d'un grand caractère, tel était le cas de Gandhi, par exemple. L'âme universelle, c'est le principe de tout, qui se manifeste par trois forces, hein, la positive, la négative et l'équilibrante, et qui chacune sont figurées par les dieux principaux. Alors, euh, Shiva, qui est le dieu de la destruction, Brahma, le dieu de la création, et Vishnu, le, le conciliateur universel. Mais en même temps, ces trois dieux, quand ils sont rassemblés, quand l'équilibre est réalisé, c'est Brahma, c'est-à-dire l'équilibre, hein, l'âme universelle. Mais alors, on arrive à de telles nuances de pensée qu'on nous apprend que Shiva, Shiva, c'est le dieu de la destruction, en principe. Mais c'est aussi le plus créateur des dieux. Parce que Shiva, disent les hindous, quand Shiva cesse de détruire, il crée. Dieu, d'ailleurs, qui n'existe que pour figurer, qui sont des éléments figuratifs d'abstraction qui rendent plus commode la perception des choses. Le grand principe, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre. Il y a des, les deux grandes sectes religieuses, qui sont les Vishnuites, et les Shibaïtes, c'est les grandes sectes. Parfois il y a toutes sortes d'écoles, c'est très très compliqué si on se lance. On n'a jamais fini et on a toujours tort parce que chacun a son explication. Il n'y a chacun. pas d'explication universelle. Hein? Moi j'explique ça, je comprends ça et tous mes amis hindous disent c'est très bien, il a compris ça, mais on discutera à l'infini parce qu'eux ne sont pas d'accord et moi je ne serai plus d'accord avec ce que j'ai dit parce que j'aurais entendu ce qu'il a dit et lui ne sera plus d'accord. On va très loin et on n'en finit pas. Ce qui est merveilleux c'est qu'il n'y a pas d'hérétique. Ah non, il ne peut pas y avoir d'hérétique, d'où le pouvoir d'absorption extraordinaire de l'hindouisme pour toutes les religions. Toutes les religions sont bienvenues. N'importe quel chrétien peut entrer dans la philosophie, ne peut pas entrer dans la société hindoue, parce qu'il ne peut pas être né dans une caste, étant donné qu'il vient de l'extérieur, il ne peut pas entrer dans l'œuf. Hein? Mais le christianisme peut parfaitement faire partie de l'hindouisme. Il y a peut-être la
3: curiosité qu'on ressent ici vis-à-vis -vis de l'hindou en général, bien peut-être du de ce qu'on reconnaît là, non pas une religion, mais la religion.
2: Je pense que la religion, la fameuse religion universelle, avec un grand U, c'est de l'hindouisme qu'elle se rapproche le plus.
3: Je crois, Max Olivier Lacan, que l'unité indienne n'est pas facilitée par la multiplicité des langues.
2: Oui, comme disent les modernes indiens, c'est un facteur disruptif parlent en Inde une quantité incroyable de langues. Je ne sais pas si on peut en faire la nomenclature. En fait, tous les chiffres que j'ai vus sont différents. C'est de l'ordre de 800 à 850. En réalité, ces 800 ou 900 langues peuvent se réduire à assez peu. Certaines sont parlées que par des groupes très très petits de la population et qui sont souvent bilingues, qui parlent d'une autre langue. Et il y a quelques années, ce problème linguistique étant posé, on a imaginé de séparer l'Inde selon des données linguistiques et on a fait 16 provinces qui sont en gros les anciennes provinces, mais on a remanié leurs frontières, de façon à donner les frontières linguistiques, les zones où sont parlées telle ou telle langue importante. Il y a deux groupes de langues dans l'Inde. Il y a les langues du nord qui sont les plus parlées, qui sont des langues indo-européennes, proches de nos langues d'Europe, avec un des points communs. Et les langues du sud qui se rapprochent des langues malayo polynésiennes Chacune de ces langues est divisée en plusieurs dialectes ou langues qui ont leur littérature, car grâce aux anciens en l'Inde il y a 3000 ans, il existe des littératures, c'est ce qui fixe les langues. La différenciation en langue de culture est née de ce qu'il y avait précisément des cultures. de fait pour créer une langue officielle Pour créer, non, pour aménager, si vous voulez. Il y avait une langue, et la langue la plus parlée du nord de l'Inde, ce qu'on appelle les dialectes hindi, notamment le Hindustani, si vous voulez, qui était lourde. Urdu, c'est un mot persan, ou turc, qui veut dire l'armée, la horde, nous avons le mot en français, qui était la langue des conquérants persans, des moghols, et c'est une espèce de langue de hindi persianisée, et écrite en caractère persan. Cet ourdou, avec quelques différences et un vocabulaire un peu plus sanskritique s'appelait le Hindustani Et c'est assez curieux cette différence confessionnelle. Si vous voulez, l'ourdou s'écrit, c'est la langue officielle du Pakistan maintenant, la langue nationale plutôt du Pakistan qui a gardé l'anglais comme langue officielle. De droite à gauche, c'est les caractères persans, cest à arabes légèrement modifiés pour les sons différents. Et on peut l'écrire en caractères sanscrit qui s'écrivent de gauche à droite, qui sont tout à fait, tout à fait différentes, qui n'ont aucun rapport, avec quelques euh, signes euh, diacritiques afin de figurer les sons qui n'existent pas en sanskrit. Il faudrait être une langue très, très complète, fabée euh, sanskrit, du point de vue phonétique, et d'une richesse extraordinaire. Il y a 40 et euh, quelques lettres, on peut rendre tous les sons, sauf quelques-uns. Et alors, Ce qui fait que la même langue est parlée, si vous voulez, par les gens du peuple, mais les gens cultivés ont tendance, s'ils sont musulmans, à enrichir leur vocabulaire de mots persans ou arabes, et les gens cultivés, s'ils sont hindous, ont tendance, et même le font euh, nettement depuis la séparation entre deux états, l'un musulman, l'autre à la majorité hindou, de mots sanscrits. Le sanscrit est une langue morte, et classique, mais inépuisable, les Racines à perte de vue, on fabrique tous les mots qu'on veut. C'est une langue bien plus commode que l'allemand, pour ça on peut fabriquer des mots à perte de vue, quelquefois très long, mais enfin c'est très commode. Et alors, on assiste à une différenciation linguistique. C'est un problème très intéressant, très passionnant. De voir que pour des raisons confessionnelles, la langue qui est la même quand elle est parlée à l'échelon des gens peu cultivés, c'est exactement la même langue, devient très différente et que les deux domestiques peuvent se comprendre parfaitement, mais leurs patrons, s'ils sont l'un musulman et l'autre hindou, chacun orthodoxe dans son sens et nationaliste dans son sens, peuvent arriver, en parlant la même langue, à ne pas se comprendre du tout. Et retourne à d'autres sources qui sont différentes. C'est un phénomène assez curieux. Mais le phénomène linguistique en Inde est utilisé beaucoup politiquement. Ainsi, les luttes du Sud, les gens du Nord, que ce soit les gens de l'ouest de Bombay, de, par le Gujarati ou le Marat, ou les gens de, ou les Bengalis, apprennent le hindi très facilement. Si vous voulez, c'est un peu... Euh, je ne sais pas, je me ferai peut-être tirer les oreilles par un Bengali, s'il m'entendait, mais c'est un peu comme pour un Français, l'Espagnol ou l'Italien. Ça ne présente pas de difficultés euh, graves. Mais les langues du Sud sont tout à fait différentes. Et les gens du Sud disent, nous ne voulons pas le hindi, langue officielle, nous ne voulons pas apprendre le hindi, parce que le hindi est une langue qui n'est pas une langue... Nous préférons apprendre l'anglais, qui est à peu près aussi difficile pour nous à apprendre que le hindi, mais qui nous ouvre des horizons beaucoup plus grands que votre hindi. C'est la raison invoquée qui n'est pas mauvaise. Mais à mon avis, le problème des langues en Inde, c'est un peu un faux problème. Ou du moins, c'est un problème qui pourrait être résolu, c'est pas du tout un problème majeur.
0: La foule qui ne cesse de s'écouler comme un fleuve et à laquelle se mêlent les bêtes vénérées ne va-t-elle pas croissant à un rythme accéléré Alors comment la nourrir L'obstacle numéro un n'est-il pas justement cette vénération à l'égard des animaux, eux-mêmes parcelles de l'âme universelle de l'atman Ne dit-on pas justement que des monastères, des ashrams sont édifiés pour les animaux
2: Il existe même en Inde des ashrams pour vaches. Non pas que les vaches s'y livrent à des exercices spirituels, mais... Ce sont des enclos, si vous voulez, des enceintes où on soigne du bétail. Vous savez que la vache, est un animal sacré en Inde. Pas du tout adoré, comme on le croit quelquefois. n'adore pas la vache, mais elle est très respectée pour quelles raisons On n'en sait rien exactement. Enfin, Il y a probablement des raisons historiques. Une épisodie dans un temps lointain qui a fait que le législateur religieux a dit que la vache était sacrée pour pas que... Pour on protéger la massacre. sans doute le bétail. Ou bien les peuples pasteurs indo-européens vivaient de leur bétail et se réservaient, eux, le droit de tuer leur bétail et de le manger et l'interdisaient aux gens dont ils faisaient la conquête. C'est possible. Il enfin, y a toutes sortes d'hypothèses. Et puis aussi, il y a un fait que beaucoup d'hindous sont végétariens parce qu'à l'origine, la viande dans les pays très chauds tourne très vite, comme on dit, et elle n'est pas très bonne. Et il est préférable de ne pas en manger. Dans le nord de l'Inde, on mange la viande. Oui,
0: mais les animaux, euh... en général, sont tout de même sacrés.
2: Dans les castes supérieures et dans certaines populations, et qui sont très nombreuses, on tue le moins possible. Pour une raison religieuse, sans aucun doute, et donné que chaque être vivant contient une parcelle de l'âme universelle, on commet un crime. crime. Et vous avez certaines sectes, les jains c'est une religion, si vous voulez, qui est un peu différente de l'hindouisme, en fait qui entre dans le système hindouiste. La mère de Gandhi était une Jain. Les Jains, ce sont ceux qui mettent sur leur bouche de la gaze, qui se couvrent toujours la bouche, pour éviter d'avaler un moucheron. Parce qu'un moucheron contient une part de l'âme universelle, et on n'a pas le droit d'avaler un moucheron. On peut aller très loin avec ce système. Enfin, c'est tout de même intéressant. Et c'est de là que vient le respect pour les animaux. Il y a aussi des superstitions locales dans beaucoup d'endroits de l'Inde, on ne tue pas les singes. Et alors là, ça devient mythologique, entendu parler bien sûr de la Ramayana, le singe Hanuman C'était le général des singes. On pense d'ailleurs que cette histoire de Ramayana raconte la conquête de Ceylan par Rama, aidée de populations locales primitives, assimilées par les conquérants à des singes. On pense que c'est ça. Mais il n'en reste pas moins que dans tout le nord de l'Inde, on ne tue pas les singes. Et que c'est parfois une plaie.
0: Dans oui, certains ouais. endroits, on ne touche pas du tout aux serpent.
2: Il y a des serpents sacrés. Dans le sud, il y a un culte du serpent très ancien. Et même dans le nord de l'Inde, on trouve de temps en temps, en se promenant dans la campagne, on avait plusieurs fois, d'aller pique-niquer, par exemple, sous un arbre. Et puis, il pas y rester trop longtemps, parce que dans le creux de l'arbre, sacré, il y avait un vieux cobra. Le vieux cobra, d'ailleurs, dès qu'il entend marcher, il n'est pas méchant, mais se dresse et attend qu'on lui porte un peu de lait. Alors, quand on n'est pas très habitué, on préfère pas trop le voir de trop près. Il est quelquefois dangereux. Dans d'autres endroits, les pans sont sacrés. Mais d'une manière générale, les Indiens ne tuent pas les animaux.
1: Max Olivier Lacan dans une archive des années 60 sur les différents aspects de la vie spirituelle et historique de l'Inde.
0: Mais quelle est leur pensée actuellement face à la Chine oui. En Inde, il y avait la non-violence.
2: Oui, mais la non-violence, c'est encore une notion un peu occidentale. La non-violence est une méthode. Les Indiens sont naturellement non-violents. Enfin, ne cherchent pas la violence, mais peuvent être parfaitement violents. Et sur le plan militaire, ils exaltent la caste des guerriers, qui est guerrière par définition, et les Indiens exaltent volontiers leur héros et leur héroïsme guerrier. Certains disent que la non-violence de Gandhi n'était qu'un expédient. Moi, je ne le crois pas parce que Gandhi était sincèrement non-violent. Alors on est très choqué. On voit dans l'affaire de Goa, par exemple, quand on voit l'Inde envahir euh, Goa Mais sur le plan de la propagande indienne à l'extérieur, c'était simplement une faute. Ça ne cadre pas avec l'idée qu'on se fait de l'Inde. Mais les Indiens eux-mêmes, j'étais en Inde à ce moment-là, étaient très surpris de comment on nous reproche. Mais nous, on n'est pas des non-violents. Euh, non-violence, c'est une méthode. Après tout, c'est un système, et c'est le résultat qui compte.
0: Alors ils doivent accepter l'agression de l'Inde. La...
2: La Chine alors dans ce cas-là Ah ben justement, l'agression de la Chine, d'abord l'indépendance de l'Inde est un phénomène récent et donc il y a un chauvinisme dans l'Inde, très grand. Enfin, il est tout à fait légitime et on le comprend très bien. Ils ont eu surtout dans le cas de l'agression chinoise l'impression d'une grande trahison. Et c'est ce qui reproche beaucoup M. Nehru, le Premier ministre, qui a été l'homme de la politique d'amitié avec la Chine. Là, je pense qu'il faut essayer de comprendre la position de Nehru. Il y a eu certainement, de sa part, une certaine crédulité. Il ne Les Chinois, parce que les Indiens n'aiment pas beaucoup les Chinois, se méfient toujours un peu d'eux en tant que peuple. Mais idéologiquement, il y avait quelque chose de séduisant dans la Révolution chinoise. Mais Nehru, surtout, et là j'essaye de prendre sa défense, et je crois qu'on peut la prendre, se rendait compte qu'il ne pouvait pas grand-chose contre une agression chinoise et qu'il a fait une politique d'amitié avec la Chine, surtout dans le but de protéger son pays. Je pense qu'il faut lui rendre cette justice, qu'il avait parfaitement conscience. Je me souviens quand la Chine a envahi le Tibet, la première occupation du Tibet. Nehru avait été très très choqué, scandalisé. et Il pensait que la Chine resterait là où elle était. Il a vu toute l'action chinoise, chaque fois c'était une trahison. Il a fait les cinq principes de coexistence pacifique qui sont devenus un grand cheval de bataille pour la Chine en particulier, pour le monde communiste. Et c'était dans le but de protéger la Chine. Nehru croit aux Nations Unies, il a toujours cru aux Nations Unies, sincèrement. Il a voulu faire entrer la Chine aux Nations Unies, mais les circonstances ont fait que la Chine n'est pas entrée aux Nations Unies. Parce qu'il pensait qu'une fois entrée aux Nations Unies, la Chine se considérerait comme engagée dans un système. c'est une idée très, très hindoue. La Chine aurait un dharma, si vous voulez, un cadre euh, national. Nations Unies. en quelque sorte. Et qu'elle ne ferait pas quelque chose qu'elle ne devrait pas faire contre la charte des Nations Unies. Comme la Chine n'est pas entrée aux Nations Unies, il fallait engager la Chine d'une manière ou d'une autre. Alors on a proclamé ces cinq Panchila, il y a une des avenues Delhi qui s'appelait Panchila, panchilas, cest dire les cinq principes, les fameux principes de coexistence pacifique, et Nehru pensait, espérait que la Chine se trouvait engagée en ayant adhéré à cette espèce de code, de morale, de rapport entre les peuples.
0: part, tous ces territoires que les Chinois revendiquent appartenaient à l'Empire chinois autrefois.
2: Oui, là, c'est une histoire qui est extrêmement euh, compliquée et difficile. Les Chinois ont eu tort d'attaquer, mais les Indiens ont des torts aussi dans cette histoire. Les Anglais avaient une politique très insulaire, c'était le principe de l'isolement. Leur grand ennemi, d'ailleurs, à l'époque, ce n'était pas la Chine. Les Anglais, l'ennemi potentiel, c'était la Russie. L'Angleterre avait toute une série d'États tampons il y avait les Himalayas qui étaient de belle barrière et le Tibet le Tibet qui était un pays interdit surtout parce que les anglais y veillaient Pour ça les lamas euh, dalai Lama n'auraient jamais mis d'obstacle à ce que les gens aillent se promener au Tibet c'était les anglais qui veillaient Les Anglais avait une espèce de no man's land, le Tibet, les états qui bordent le nord de la frontière de l'Inde. Et dans bien des endroits, la frontière n'était pas délimitée. Je possède des cartes chez moi que j'ai trouvées en Inde, des cartes qui datent de la, de la première guerre mondiale ou de 1920, et des cartes qui donnent tout à fait raison à la Chine, il n'y a pas de doute. Mais les Anglais appelaient ça frontière non délimitée, ils appelaient ça frontière track ou zone frontière si vous voulez. Ils n'y mettaient pas de postes militaires, mais simplement y entretenaient, comme au Tibet, entretenaient avec quelques agents qui faisaient des rapports politiques et qui surveillaient étroitement toutes ces régions-là. Mais les frontières commençaient ailleurs. C'était une espèce de zone tampon. Les Indiens, nés à l'indépendance, ont tout de suite voulu marquer leurs frontières. Et ils ont pris les cartes où c'est allé le plus loin. Et ils sont allés marquer leurs frontières, que les Chinois leur contestent maintenant, que les Chinois n'ont pas occupé pendant des années et des années. L'empire chinois, son déclin date d'il y a déjà longtemps, et cet empire avait complètement abandonné toutes ces terres, tous ces droits, qui ne sont d'ailleurs pas d'un grand intérêt matériel. Alors il y a eu un repli de la Chine, l'Angleterre a su jouer entre ça, et les Indiens ont occupé comme si c'était à eux, alors qu'en réalité, il y a doute. Il y a des discussions à perte de vue là-dessus, des textes juridiques, et sans aucun doute, tout le monde a tort et tout le monde a raison, comme dans la plupart des problèmes.
3: Quels sont les problèmes fondamentaux auxquels les Indiens se sont trouvés aux prises au moment où ils ont accédé à l'indépendance
2: ils se sont trouvés aux prises avec des problèmes terribles, que la lutte pour l'indépendance effacée un petit peu, car c'est une tendance qu'ont tous les peuples, nous l'avons eu nous quand nous étions occupés, de penser qu'une fois l'occupant parti, tout se réglera comme par miracle et que tout ira bien. Bon, il y a un gros progrès de fait, mais ça n'empêche pas que les problèmes restent. Or, le problème de l'Inde, son problème de base, qui dépasse tous les autres, mais qui les dépasse tellement qu'ils crèvent les yeux, c'est celui de nourrir. Une masse aussi nombreuse et la population qui augmente aussi vite. Et la population de l'Inde est énorme. Elle n'augmente pas tellement vite. L'Inde n'est pas champion. Si vous rappelons voulez. ici un peu la population de l'Inde. On a des chiffres assez précis car les Anglais ont fait le recensement depuis près d'un siècle, depuis 90 ans, tous les 10 ans. Et on a des données démographiques qui sont assez précises et qui sont intéressantes. Le dernier recensement a eu lieu en mars 61. Les résultats ont été connus dans le courant de l'année. La population au 1er mars 1961 était de 438 millions d'habitants. Ce qui représentait un gain sur euh, 1951. 1951, un gain de 77 millions. Le plan d'organisation indien, le plan quinquennal, c'est le, le troisième qui vient d'entrer en vigueur, et en 1961 précisément, avait calculé une augmentation moins importante, de l'ordre de, je crois, 50, millions. millions. Et alors, cette différence d'une trentaine de millions rend beaucoup plus difficile l'application du plan. D'autant plus que d'autres choses s'opposent, en particulier ces conditions socio-religieuses dont nous parlions tout à l'heure, rendent plus difficile une modernisation, par exemple, de l'agriculture, la séparation en casse et puis alors, les coutumes locales qui sont très difficiles. Il faudrait faire une, toute une préparation psychologique. Alors l'Inde s'est lancée dans une campagne pour la lutte contre la natalité, le contrôle des naissances. Ça a commencé euh, dès l'indépendance d'ailleurs, il y a des campagnes qui ont commencé un an ou deux après, ou trois ans, et euh, ces campagnes n'ont pas donné euh, de résultats. la preuve.
0: À propos de l'imitation de naissance, n'y avait-il pas une loi récente en Inde Max Olivier Lacan Oui,
2: c'est une chose assez récente et je n'en fais pas état dans mon livre parce que je n'étais pas au courant de ça et c'est un de mes amis indiens d'ailleurs qui ayant lu ce livre, on en a fait part. Je mentionnais que le jeûne et l'abstinence étaient considérés par les indiens comme une chose tout à fait normale et ne les surprenait pas et que Gandhi, pour la limitation des naissances, prêchait simplement l'abstinence comme il prêchait pour résoudre le problème de la faim, le jeûne, tout simplement. On jeûne, si chaque Indien jeûnait 15 jours par an, 8 jours ou 3 semaines, je ne sais pas, on n'aurait plus besoin d'apporter du grain, donc de perdre des devises. Et de même, pour avoir moins de naissances, eh les couples, les ménages, donc s'abstenir et vivre comme frères et sœurs, ce qui ne surprend pas tellement en Inde. Et une loi a été proposée, je ne crois pas qu'elle ait été acceptée, mais il avait émis l'idée, un projet de loi, selon lequel les mariages seraient interdits pendant 5 ans, simplement, pour pas qu'il y ait de naissance pendant 5 ans. En Inde, c'est une chose qui aurait pu passer, qui aurait été admise certainement par des couches importantes de la population. Peut-être pas la campagne. Parce euh... qu'il n'y a pas de service militaire. Non, il n'y a pas de service militaire. Mais il y a une armée. En réalité, ce qui est difficile, c'est d'arriver à persuader les gens, non pas tellement de les persuader, mais de les atteindre, de les toucher. C'est un problème auquel on ne pense pas, d'y qu'à faire une propagande par la radio, par la télévision et par la presse. n'y a pas de radio on...
0: et pas de télévision.
2: La Radio et télévision, mais elles touchent une partie infime de oui, la population. Une, une et elles touchent la, la de. partie de la population, précisément celle des villes, qui d'elles-mêmes... Étant donné les nécessités économiques pratiquent le contrôle des naissances. Dans les familles de la petite bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie urbaine, qui est très nombreuse, des petits employés, et bien, les familles sont de deux ou trois enfants, sont tout à fait normales, tout à fait raisonnables. Mais c'est à la campagne où on ne peut pas toucher les gens. Les journaux ou les tracts, les gens ne peuvent pas lire. Ils ne savent pas lire, il y a, je ne sais plus quel est le chiffre exact. Au dernier recensement, je crois qu'il y avait 76, 76 et quelque illettré chose d'illettré. Ce
0: qui représente d'ailleurs depuis 15 précédente. ans, depuis
2: l'indépendance, un énorme progrès. Mais quand même, c'est même une masse énorme de la population qu'on ne peut pas toucher par la voix écrite, qu'il faut toucher par la radio. Or, il n'y a pas l'électricité, vous direz qu'avec le transistor... Mais ils n'ont pas
0: d'argent pour acheter le grand Mais ils n'ont pas
2: d'argent. Alors, il y a des postes, des unités radio qui se promènent euh, ici et là. Il y a des postes collectifs. Mais il y a énormément de villages qui n'en ont pas. Et il faudrait que les propagandistes puissent accéder. Mais il n'y a pas de route pour y aller. Alors, tout ça se fait petit à petit, bien sûr. Ça aboutira. Mais, mais c'est très long et c'est très long et c'est très long. Et pendant ce temps, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, à 75 ou 80 millions, et ça va de plus en plus vite. Parce que la base étant de plus en plus large... La reproduction et est, de ça, est De plus en plus grande. Alors, c'est un problème
0: Quand vous citiez dans votre livre euh, des cas où les propagandistes se présentaient devant des paysans pour leur expliquer qu'il fallait en somme faire une reconversion de leur culture. Et ils se sont trouvés devant des problèmes absolument... Ah oui, des, des problèmes extraordinaires
2: résoudre. qui nous paraissent stupides ici, mais qui ne le sont pas. On sait très bien que chez nous, on respecte certaines règles, on ne fait pas telle chose parce que le grand-père faisait comme ça. Mais alors, là, c'est ordonné par la religion. Telle caste ne fait pas telle chose. Je crois que je raconte l'histoire de... qui n'existe pas chez nous. Il y a dans le Rajputana, dans le Rajasthan, plutôt dans l'ouest de l'Inde, de toute une vaste région qui appartient, avec des droits tout à fait imprescriptibles, à des charmeurs de serpents, une communauté de charmeurs de serpents qui élèvent des serpents qui n'ont pas le droit de vivre sous un toit et qui passent toute leur vie à errer sur les routes et qui se rassemblent de temps en temps. Là, eh bien, Il euh, y avait un barrage qui était fait pas très loin de là, qui irriguait cette zone de jungle, un culte, mais... Il faudrait de l'argent pour exproprier les charmeurs de serpents et, et il n'y en a pas.
0: Les charmeurs de serpents ne veulent pas faire de culture puisque leur le euh, leur interdit.
2: Quelques-uns y arrivent, mais ça représente une endoctrination qui euh, doit se poursuivre pendant des années, des années, des années. Une génération, peut-être, ou plus. Peut-être les enfants des charmeurs de serpents seront laboureurs, mais les charmeurs de serpents actuels ne le seront pas. Et si on avait l'argent pour les exproprier, je pense qu'ils se laisseraient exproprier, qu'il y a des quantités de gens d'autres villages qui viendraient pour cultiver la terre. Et une question capitale aussi, c'est que ces plans sont calculés, sont faits, selon une donnée philosophique tout à fait matérialiste, nos plans occidentaux, à savoir que le moteur du progrès humain, c'est le désir d'un profit plus grand et d'une vie meilleure. Or, dans l'Inde, ce n'est pas ça. Évidemment, le paysan à qui on propose une vie meilleure, il acceptera tout de suite, il sera ravi. Mais il y a des motifs plus forts. Que cette perspective de vie meilleure, l'agriculture par exemple, est sous-développée parce que le paysan n'a pas les capitaux qui lui permettent de mettre la terre en valeur, d'avoir les engrais, les machines qui permettront de mettre sa euh, terre en valeur. Prêtons-lui l'argent et apprenons-lui comment il faut faire, l'agriculture se développera et la pompe sera amorcée et tout le système expansif commencera de fonctionner. Or, si le paysan, et c'est le cas dans bien des cas de l'Inde, refuse de faire ça parce qu'il a des forces... Plus grande que celle qui le pousse à gagner davantage d'argent. Tout le système est compromis. Et c'est très important parce qu'on ne peut pas changer l'esprit des gens comme ça. Est-ce que c'est ce
3: qui vous amène à donner à votre livre ce titre d'impasse indienne
2: Oui, il faut bien comprendre le mot impasse. C'est un mot assez pessimiste parce qu'il n'y a pas lieu, je pense, d'être optimiste dans cette situation. Mais une impasse n'est pas irrémédiable. Enfin, on sort d'une impasse. <inaudible>
3: Max Olivier, là quand avez-vous le sentiment que les universités indiennes offrent un peu l'image ou du moins le ferment de l'avenir Sans aucun doute,
2: peut-être plus que partout, car il existe chez les Indiens et surtout depuis l'indépendance, un désir d'apprendre qui est extrêmement net et même d'apprendre non seulement utilitairement, mais même d'apprendre pour rien. Vous avez les universités officielles, les universités privées, et vous avez toute une série d'organisations privées, des fondations pour la restauration de la culture hindoue, vous en avez pour l'adaptation des méthodes modernes à la culture hindoue ou de la culture hindoue aux méthodes modernes, comme on veut. Je parle comme un indien, c'est-à-dire on prend la cause et l'effet et qui sont très suivis. À Bombay, par exemple, il existe une organisation qui publie beaucoup de choses et qui fait des cours du jour pour les jeunes et des cours du soir qui sont suivis par des quantités de gens, jeunes et moins jeunes, des vieux messieurs de commerçants qui ne craignent pas d'aller se mettre sur les bancs de l'école pour apprendre le sanskrit ou l'électronique.
3: Est-ce que le gouvernement a fait un effort de démocratisation pour les écoles supérieures oui,
2: c'est cher, toujours, mais le gouvernement fait un effort énorme dans la lutte contre l'analphabétisme. Les résultats, quand on voit les chiffres, paraissent faibles, mais il faut songer à la masse énorme de population que ça représente. Et quand on vous dit qu'il y a 5 ou 10 de moins d'hindous illettrés qu'il y a 10 ans, ça veut dire quand même pas mal de millions d'hommes qui savent lire et écrire. Ça fait une différence énorme. Et il faut voir ça à une échelle un petit peu différente de la nôtre.
3: Les universités indiennes, sont conçus sur le plan des universités britanniques comme les campus
2: C'est le système anglais tout à fait. D'ailleurs, il existe pas mal de professeurs anglais encore dans certaines universités et les Indiens ont été très marqués par l'Angleterre, notamment dans le domaine de l'enseignement. Tout leur système est anglais, purement anglais même. Sauf les universités particulières, hindoues, classiques ou musulmanes, comme celle de Hyderabad, qui était financé par l'ancien souverain de Ragarbal, le fameux Nizam, l'homme le plus riche du monde, il fait une très belle université, qui ressemble plutôt un peu à une université américaine, comme genre.
0: Monsieur Olivier Lacan, vous disiez précédemment que si une religion universelle doit exister, c'est de l'hindouisme qu'elle se rapprochera le plus. Mais quels sont les rouages de la mentalité indienne, toute empreinte de religiosité, si nous les comparons
2: aux nôtres? Les indiens sont généralement très agiles d'esprit et souvent très intelligents. Il y a de très très beaux cerveaux et on s'étonne qu'ils ne soient pas réalisateurs. Et ils ne sont pas réalisateurs parce que formation de leur philosophie, de leur religion, de leur éducation, de leur conception des choses, même quand ils ont été formés à l'occidental, fait qu'ils saisissent à la fois tous les aspects d'un problème. Ils ne sont pas euclidiens, si vous voulez. Ils se rendent compte que la géométrie, c'est peut-être utile, mais que ce n'est pas vrai. Alors, euh, les Indiens vous parlent, vous disent volontiers, c'est un de leurs exemples, euh, mais comment pouvez-vous dire, vous, que quelque chose est vrai et quelque chose est faux, alors qu'il y a toutes sortes de vérités intermédiaires Comment pouvez-vous différencier le noir du blanc C'est la même chose, le noir et le blanc. Et c'est la même chose, parce que euh, qui peut dire le moment où le noir cesse d'être noir en passant par tous les gris pour devenir blanc, et le moment où le blanc cesse d'être blanc pour devenir noir C'est impossible. Rien n'est bien, rien n'est mauvais. Rien n'est bon, rien n'est pas bon. Il n'y a aucun sectarisme, aucun principe... Alors on dit « bon, bah, après tout ». Il y a très peu de temps que notre philosophie est arrivée à cette notion qui euh, nous paraît maintenant assez simple, mais il n'y a pas très longtemps, qui paraissait euh, extraordinaire, à savoir que l'objet et le sujet ne doivent pas être séparés, que le sujet doit tenir compte de l'objet, et, et inversement. Dans la philosophie hindoue, ça existe depuis toujours. Ils sont formés comme ça. Vous avez toute une école philosophique, pas qu'une, enfin une notamment, qui dit que l'objet n'existe que quand il est perçu. Ainsi, je vous vois en ce moment, je vois ce microphone en ce moment, mais je tourne la tête, ça veut dire que le microphone n'existe plus, et non pas que je ne l'ai pas vu. Alors, on peut aller assez loin, évidemment. Le microphone objet n'existe que dans la mesure où, moi, sujet, je le perçois, etc. Mais, évidemment, ce n'est pas une garantie d'efficacité. Ah non, ce n'est pas du tout une garantie d'efficacité. Alors, en plus de ça, le climat pénible, la sous-alimentation, tout ce qu'on voudra, fait que la tendance de l'Indien en général, non seulement de l'Hindou, mais même de l'Indien non-Hindou, est de se réfugier dans ce qu'on appelle la non-action. Les choses indiennes se définissent facilement par la négative.
0: Mais au fond, ce n'est pas de l'apathie, parce qu'on s'aperçoit, d'après le caractère indien, qu'il y a un grand travail de pensée pour arriver à cette non-action.
2: Il est beaucoup plus compliqué, en raisonnement simple et logique, de faire un raisonnement complexe que de faire un raisonnement simple. Si on se contente de dire « ceci est vrai, ceci est faux, ceci est noir, ceci est blanc... » C'est une, hein, une paresse de pensée. C'est une paresse de pensée, alors que si on se dit « ceci est noir, mais pourquoi est-ce noir ?» etc. On arrive à se poser des problèmes, à se poser des problèmes, et on n'en sort pas.
0: À certains moments, on arrive à la destruction.
2: C'est pourquoi je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les systèmes occidentaux et indiens. Quand on voit tous les aspects possibles... Ça rend tolérant, les hindous sont très tolérants.
3: Quelle
2: est la condition de la femme Elle a changé, elle est très variable selon les milieux sociaux elle tend à s'égaliser un peu la femme chez les paysans travaille, elle est libre elle travaille, il y a des infinités de civilisations dans l'Inde extraordinaire, de coutumes vous avez une partie de l'Inde dans la côte du Malabar notamment, vous avez des tribus des castes dont certaines sont très importantes celle de Krishnamenot notamment la caste des Nayar où survit un système matriarcal c'est-à-dire que ce sont les femmes qui dirigent la société la société est matrilinéaire donc les femmes sont euh, tout ce qu'il y a de libre là, c'est même euh, plus que libre parce que c'est elles qui commandent en principe. Ça vient de coutume, les maillards étant des guerriers, euh, partant loin pour des expéditions, les femmes avaient à s'occuper de leurs affaires et donc et sont un les... grand pouvoir. avaient un grand pouvoir. En d'autres endroits, les femmes sont tout à fait tenues à l'écart et l'influence de l'islam a joué beaucoup. Et en particulier, l'islam tel qu'il était appliqué dans l'Inde était très strict à ce sujet-là et régnait ce qu'on appelle là-bas le porda, ça veut dire le rideau, le rideau, le porda, où les femmes étaient absolument enfermées et ne voyaient personne que les hommes de leur famille, leurs proches. Et la coutume en est restée en Inde car il semble, d'après les anciennes coutumes indiennes, que la femme était assez libre dans certains cas. Les familles de bourgeoisie moyenne, en général, sont les plus conservatrices. Les familles de l'aristocratie sont plus, euh, plus anglicisées. Et celles du peuple respectent les coutumes quand c'est possible. Quand c'est pas possible, on ne les respecte pas. Quand il y a besoin de travailler au champ, on travaille au
3: champ.
2: Mais dans certaines familles, les femmes ne sortent pas de la maison. Encore maintenant, ça devient de plus en plus rare. À Delhi, ça devient assez exceptionnel. Mais j'étais frappé, d'ailleurs, la dernière fois que j'étais en Inde, l'avant-dernière fois, plutôt, il y a deux ans, j'ai fait la connaissance d'épouses ou de sœurs de garçons que je connaissais depuis très longtemps et avec qui j'ai vécu, enfin, avec les garçons, pas avec les filles, et qui n'avaient jamais montré... L'élément féminin de leur famille. Je suis allé chez eux souvent, j'ai même habité chez un ami, je n'ai jamais vu qu'absolument par hasard, parce qu'elle passait derrière, on tirait des rideaux pour pas qu'on ne voit les femmes, on ne les voyait pas. Eh bien, il y a deux ans, j'ai été chez ce même ami, j'ai fait la connaissance de sa femme et de sa sœur, et de plusieurs femmes, à visage découvert, comme on ne se cache pas le visage d'ailleurs, mais j'étais très surpris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évolution conduit quand même partout à ah, oui, oui. une émancipation. Partout. Sans aucun doute, dans l'Inde, l'émancipation de la femme est vraiment, vraiment une chose en, en marche, tout à fait. Et évidemment, il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a des milieux où c'est plus difficile, des familles plus conservatrices que d'autres. Mais enfin, évidemment, ce n'est pas comme ici. Il y a relativement peu de femmes qui travaillent, même dans les magasins, sauf dans les grandes villes et encore. Une femme travaillant dans un magasin, c'est assez rare. Et pendant très longtemps, les seules femmes qui travaillaient, c'était des anglo-indiennes ou des chrétiennes. La femme est tout de même beaucoup plus libre qu'elle n'était pas comme chez nous, bien entendu. Mais enfin, elle est, disons, comme elle pouvait l'être chez nous dans la moyenne bourgeoisie, et eh bien, un siècle. Dans l'Inde, comme dans une grande partie du monde, et dans l'Inde, le problème est particulièrement aigu parce que le pays est immense et sa population est prodigieuse, et le problème est, numéro un, c'est de, de non seulement de combattre la misère, mais de faire vivre, de nourrir à peu près, pas trop mal, la majorité de la, de la population. Bouche à nourrir, mais le problème est très différent d'une autre. On ne se nourrit pas de la même façon qu'ici. La base de la nourriture, c'est dans certaines provinces où l'on cultive le blé, c'est la farine, que l'on consomme non pas sous forme de pain, mais sous forme de, de galettes de, de, de différentes formes, en particulier les petites galettes qu'on appelle les chapatis, et le, dans les autres provinces, le riz. Et beaucoup d'Hindous sont végétariens, dans les hautes castes, brahmines notamment, ou de, des marchands, et pour des raisons religieuses, et dans, les, dans le peuple, et dans les basses castes ou dans les castes médiocres de paysans, et dans le peuple pour des raisons d'économie de, de, tout simplement. Les gens mangeraient de la viande ou du poisson s'ils le pouvaient mais ils ne le peuvent pas toujours. J'ai oublié le nombre de calories que reçoit, que mange, que consomme chaque Indien en moyenne par jour mais euh, il est très bas. Je crois qu'il ne doit pas dépasser 1500. Vous me direz qu'il fait chaud euh, la plus grande partie de l'année dans l'Inde et que la constitution des Indiens n'est peut-être pas la même que la nôtre et que la, la base de 2500 calories qui est admise pour les peuples de l'Occident n'est pas forcément la bonne pour les, les gens de l'Inde, mais il n'en demeure pas moins que euh, quiconque, même sans du tout chercher à observer, même quelqu'un le moins observateur, est obligé de constater que les Indiens sont d'une maigreur extraordinaire et qu'une foule indienne, par exemple, est d'un manque de densité comparé à une foule européenne ou, ou chinoise, d'un manque de densité incroyable donc double problème, la faim, la nourriture et de l'autre côté la surpopulation. Quelles sont les solutions C'est difficile à dire, euh, la solution serait d'équilibrer la démographie et la, la production alimentaire ou la production industrielle qui donnerait les moyens d'acheter euh, de, des céréales par exemple à l'extérieur. Or euh, l'équilibre est très difficile à maintenir et il on peut dire qu'il n'est pas maintenu car dans cette course entre la production et la, la démographie, jusqu'à maintenant, la démographie a toujours été gagnante, et de loin. Ce qui fait qu'il y a divers remèdes, évidemment, à ça. Il y en a un que je citerai pour mémoire. Il est intéressant, il est typiquement indien, et euh, il peut surprendre, il surprend énormément chez nous, il paraît incroyable. C'est que euh, Gandhi avait préconisé, si euh, chaque indien euh, jeûnait, un jour par semaine, ou un jour par mois, ou un jour tous les trois mois, etc., le déficit alimentaire se trouvait réduit d'autant. Ça nous paraît bizarre, étrange, et à mon avis, c'est une solution euh, religieuse, mais c'est tout une solution euh, vraie, pas une solution bonne. Et sur le plan de la production Alors, Sur le plan de la production, si, la de grandes choses ont été faites, mais euh, l'Inde euh, possède une terre qui est, euh, qui est peuplée depuis très longtemps par trop de gens, et la terre est assez usée. Ce qui fait qu'on obtient des résultats grâce aux méthodes de culture moderne. On met en valeur un certain nombre de, de, de terres qui n'ont jamais pu l'être jusqu'à maintenant par l'irrigation. Mais on se heurte à toutes sortes de tabous, toutes sortes d'interdits religieux eh, qui rendent les problèmes de, de développement extrêmement difficiles. Mais néanmoins, des résultats eh, très substantiels ont été obtenus. Malheureusement, eh, alors qu'on augmente, eh, disons, de, de, de 5, la population augmente de 10 ou de 15.
3: Donc le problème de la nata natalité
2: est posé Donc le problème de la natalité est posé, il s'agirait de faire, de réaliser, comme au Japon, une limitation des naissances qui soit effective. Or en Inde, jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à grand-chose. On a fait des, des, des tournées de propagande, on a essayé d'indiquer aux gens euh, comment il fallait faire pour limiter les naissances. La religion, l'hindouisme, ne s'oppose ne pas à la limitation des naissances, à condition que la suppression de la vie ait lieu avant la conception car il ne s'agit pas de, de tuer euh, ce qui pourrait devenir euh, un être humain. Les résultats sont jusqu'à présent assez, assez médiocres. Alors, euh... En conclusion, pour cela, que peut-on dire Alors, Le nouveau plan prévoit euh, un budget, un poste très important consacré à l'institution de cliniques euh, anti-conceptionnelles euh, et le, La méthode qui est préconisée et qui semble devoir être appliquée surtout est celle de la stérilisation des hommes après trois enfants. On, donne, on offre une prime, de 30 roupies, c'est-à-dire environ, euh, même à peu près exactement au taux officiel, de 30 francs d'aujourd'hui, à quiconque se fait stériliser. Ce, cette somme euh, paraît absolument euh, ridiculement basse, mais euh, pour, pour l'immense majorité des paysans indiens, c'est une somme considérable. Beaucoup n'ont jamais vu 30 roupies d'un coup.
1: Petite encyclopédie indienne. Documentation INA, Arnaud Planson. Restez avec nous, dans un instant, le bon mémix continue avec notre débat Économie, le défi indien.
3: Tak tak and